0: Kolmaskymmenes luku. Toinenkin kadonnut. Markiisi Regmontin mielestä kului aika hirmuisen hitaasti. Kerta toisensa perästä hän soitti Babettea tiedustellakseen, oliko kukaan käynyt häntä kysymässä, oliko vaunut lähetetty takaisin, odottiko sanansaattaja alhaalla eteisessä ja tuhansia muita asioita, joilla malttamattomat ja ikävöivät ihmiset tavallisesti kiusaavat itseään ja muita, Babetten kunniaksi täytyy myöntää, että hän jotensakin taitavasti osasi vaihdella yksitoikkoisia vastauksia. Kerran hän sanoi, ei madam, toisen kerran, oh, kyllä kai, sitten taas, kukahan se olisi ollut, ja niskannakkaus säästi eri sanoja eri tavalla. Babet, virkkoi markiisi tarvihdoinkin. vihdoinkin, minusta tuntuu kuin olisin kuullut vaunujen tulevan. Babet meni ja palasi kertoen, että nuori kreivi oli lähettänyt vaunut takaisin Solnasta. Mene ja kysy kuskilta, ketä hän tapasi Solnassa. Rohkeni tiedustella sitä jo omasta puolestani, vastasi Babet ilkamoisesti. Ja Andersson luulee tunteneensa Eversti Sprenkpurtenin, mutta kahta muuta herraa hän ei tuntenut. He lienevät huvitelleet maalliin ammunnalla. Käske Anderssonin taas valjastaa hevoset. Minä tahdon heti lähteä ajelemaan, sanoi tar kalveten. Hän ymmärsi nyt kaikki. Ja hän vapisi ajatellessaan, miten taitava ampuja paroni oli. Hevoset ovat väsyneet, madam. Anna sitten satuloida arabialaiseni. Käskyä toteltiin. Mutta se puolituntinen, joka kului ennen kuin markiisi taristui hevosensa selässä ja pääsi ratsupalvelijansa seuraamana ajamaan kuningattaren katua pitkin, ylös Kungsbakkenia ja sitten ohi Rörstranin Karberiin ja Solnaan päin. Tämä puolituntinen tuntui hänestä pitemmältä kuin se kuukausi, joka oli kulunut matkalla Pariisista. Lähellä Karberia tuli häntä vastaan ratsastaja. Se oli kapteeni Wagenfeld, joka palasi kaupunkiin aamiaiselle. Nuori ratsastajatar huomasi heti, että kapteeni oli hämillään, ja sen sijaan, että olisi häntä tervehdittyään antanut hänen mennä ohi, käänsi hän äkkiä hevosensa poikki tien, keskeyttäen siten kapteenin matkan. Suoka anteeksi, sanoi hän. Joko kaikki on päättynyt, kun herra kapteeni tulee yksin takaisin? Kreivi Bertelsjöld ja paroni Sprenkpurten palasivat kaupunkiin jo noin tunti sitten. Vahingoittumattomina. Vastatkaa minulle suoraan, minä olen selvillä kaikesta. Ja jos sen olisikaan, ei kapteenin onnistuisi johtaa minua harhaan. Siinä tapauksessa vastasi Wagenfeld kohteliaasti kumartain. Voin rauhoittaa teidän armoanne sillä vakuutuksella, että kaikki oli vain leikkiä. Baronis Sprenkpuurten sai pienen armun oikeaan käteensä. Sen armo on ylihuomenna terve. Entä Kreivi Bertelsölt. Hän ei ole saanut naarmuakaan nahkaansa, ellei hän mahdollisesti olisi ajanut kumoon kotimatkalla, sillä tällä kelillä on kaikki mahdollista. Sitar silmäili tarkasti uteliaisuutensa uhria. Baronis Sprenkpuurten ei tänään ole ollut onnellinen. Hän on haavoittunut ja hänen vastustajansa on vahingoittumaton. Myöntäkää herra kapteeni, että se on, kuinka sanoisin, vähemmän uskottavaa. Teidän armollanne tulee olemaan tilaisuus saada luotettavammat ilmoitukset Krevi Bertelsöldiltä itseltään, sillä ellen erehdy palaavat hänen vaunuunsa ja hän itse tuolla kaupungista, sanoi kapteeni koettaen taitavasti päästä pakoon, siinä kuitenkaan onnistumatta. Tunti sitten, sanotte, ajoi Grevi Bertelsöld Solnasta kaupunkiin ja nyt hän palaa kaupungista Solnaan. Selittäkää, herra kapteeni, miten hän niin yhtäkkiä on mieltä nyt maalaiselämään. Hänellä lienee siihen jokin syy, jonka hän tuntee paremmin kuin minä. Missä on hänen veljensä, nuori Paul Bertelsöld? Teidän armollanne on erittäin kaunis hevonen. Mitä se on maksanut? Minä kysyn vielä kerran kapteenilta, missä on Paul Bertelsöld? Ja minä vastaan vielä kerran alamaisimmasti, että en koskaan ole nähnyt noin solakkaa aljieriläistä. Arkisi tarveti esiin satulakotelosta pienen, mitä sievimmän, simpukan kuorilla koristellun tertserolin, viritti hanan ja käänsi piipun suun arabialaisen vilkuilevaa korvaa kohden. Hevoseni näkyy voittaneen herra kapteeni suosion, virkkoi hän sormielen pistoolia. Sallitteko, että teen teille pienen ehdotuksen? Joko sanotte minulle heti muutta mutkitta, missä on nuori mies, jonka herrat ovat tappaneet, tai minun saladinini on tuossa tuokiossa makaava kuoliaana jalkainen juuressa? On siis teidän vallassanne, tahdotteko jättää minut jalkaisin maantietä kulkemaan? Wagenfeld oli kahdella päällä. Hän tiesi varsin hyvin, että päättäväinen pieni ranskatar voi pitää sanansa, kun kerran oli saanut jotakin päähänsä. Jos teidän armonne ajaa edelleen Solnan kirkolle päin, niin näkyy kirkon länsipuolella pieni männikkö ja sen laidassa punaiseksi maalattu talonpoikaistupa. Mutta minä pyytämällä pyydän teidän armoanne. Onko hän kuollut? Ei vielä. Hyvä. Minä kiitän teitä Saladinini hengestä ja toivotan teille onnellista matkaa, herra kapteeni. Sen sanottua Markisi mont väistyi kapteenin tieltä ja antoi arabialaisensa puhaltaa semmoiseen menoon, kuin olisi sillä jalkojensa alla ollut erämaan polttava hiekka. Pian oli hän kadonnut solnaa menevälle tielle. No lempo vieköön, huudahti kapteeni. Mikä nainen? Kuinka ylpeä, kuinka miellyttävä. Olisinpa kautta kunniani valmis vaihtamaan paikkaa sen nuoren narrin kanssa ja ottamaan hänen kuulansa ruumiiseeni. Markiisitar on rakastunut häneen. Hän on suorastaan hullu rakkaudesta. Ja kuitenkin, mikä nainen, mikä lumojatar, ei koko Ruotsissa ole hänen vertaistansa. Hetken kuluttua oli Markiisitar talonpoikaistalon luona, jätettyä lähättävä ratsupalvelijansa kauas jälkeensä. Hän astui tupaan. Vanha pariskunta oli yksin ja näytti kummastellen katselevan tätä uutta vierasta. Missä on se haavoitettu nuorukainen, kysyi Markiisitar kalpeana kuin kuihtunut ruusu, vaikka olisi luullut ratsastuksen saaneen hänen poskensa purppuranpunaisiksi. Ukko pudisti päätään, eikä ollut ymmärtävinään hänen murteellista ruotsiaan. Kas tässä, jatkoi Markiisitar ja heitti hänelle kukkaron, joka kilahti vanhaa puupöytää vasten. Viekää minut heti hänen luokseen. Minä olen hänen sisarensa. Nuori herra on, uskokaa minua poissa. Luultavasti ne olivat hänen sukulaisia, jotka hänet veivät. Mitä se tietää? Mitkä sukulaiset? Kas siitä emme tulleet hullua hurskaamaksi. Heti kun kapteeni oli mennyt kaupunkiin syömään, ajoivat tänne vaunuromut ja veivät hänet tohtorilua kuulemaan. Minne päin? Maantietä. Epäluuloinen ajatus välähti Markin Sittaren mieleen. Olisiko Krevi Bernhardt? Mutta tuossahan hän itse tuli. Hän astui ovesta sisään. Hän oli kaupunkiin palatessaan ehtinyt ajatella, kuinka vahingoittaisi hänen arvoansa, jos tulisi tunnetuksi, että hän oli jättänyt veljensä semmoiseen tilaan. Ja sen vuoksi hän kiiruhti Sprengpurtenin edelle ja toi nyt itse, osoittaen veljellistä rakkautta, jota maailman täytyy ihmetellä, lääkärin solnaan. Ystävyytenne tulee liian myöhään. Paulon kadonnut. Kadonnut. Se on mahdotonta. Virkkoa kreivi Bernhard suuresti kummissaan ja epämiellyttävästi. Te olette älykkäämpi kuin luulinkaan. Te olette itse toimittanut hänet pois, ollaksenne varma hänen kuolemastaan, vastasi Marki Sitar terävästi.